0: Здравствуйте, вы включили подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. У микрофона Владислав Горин, а также юрист, добавлю, рискну добавить, правовед, кандидат юридических наук Григорий Вайпан. Здравствуйте, Григорий.
1: Добрый день.
0: Собственно, новость, которую хочется обсудить и из которой развить нашу беседу, понятно. То, что называется словом «аннексия» или чуть более стыдливым термином присоединения к Российской Федерации международно признанных долгие годы признававшиеся таковыми и самой Российской Федерации территории Украины, а именно Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской части Николаевской областей. Тех частей, которые контролирует или частично контролирует Россия, хотя претендует на большее, чем, собственно держит под своим контролем сегодня 4 октября совет федерации федерального собрания российской федерации на заседании своим ратифицировал договоры о присоединении если вам интересно проголосовали все по четырем этим документам сенаторы единогласно вчера то же самое сделала государственная дума свое слово сказал и конституционный суд российской федерации Договор 30 сентября исходно с главами самым провозглашенных как бы независимых государств подписал владимир путин григорий хочу вам предложить взглянуть на все происходящее с точки зрения российского права. Такой вот экзотический буквоецкий ракурс, который, как мне видится, тем не менее обнажает прием, обнажает э, суть происходящего. Все-таки, прежде всего, наверное, нужно оговориться и обсудить международное право, статус для всех остальных стран, ну, большей части стран на нашей планете, кроме Корейской народно Демократической Республики. С точки зрения международного права все случившееся однозначно ведь трактуется? Что это? несмотря на косовский прецедент, как любят оговариваться российское руководство? С точки
1: зрения международного права, конечно, эти процедуры по принятию украинских территорий в состав России юридически ничтожны, и это так, потому что вот это присоединение является результатом применения силы, вооруженной силы со стороны России, которая Генеральная Ассамблея ООН в марте этого года квалифицировала как агрессию. А международное право однозначно указывает, что никакие территориальные приобретения в результате агрессии не имеют юридического значения.
0: В российском законодательстве международные нормы тоже есть, несмотря на последние обнуляющие все поправки в Конституции, все равно это по-прежнему так. Международное право имплементировано в национальное. Повторюсь, несмотря на то, что сейчас нет примата международного над национальным, но вот на этой линии международное право российское ничего не искрит? С точки зрения буквы закона здесь нет нарушения?
1: Нарушения, конечно, есть, и они носят такой фундаментальный характер, принципиальный. У нас в России есть закон, который регулирует принятие в состав Российской Федерации новых субъектов. И закон, принят еще в 2001 году, так сформулирован, что если речь идет о территориях, которые до сих пор не были частью России, то принять в состав Российской Федерации можно иностранное государство или его часть по взаимному согласию России и этого государства. То есть в данной ситуации по букве закона принять в состав России Запорожскую область или Херсонскую область или Донецкую область можно с согласия взаимного России и Украины. Поскольку очевидно, что такого согласия со стороны Украины нет и не предвидится, поэтому была использована вот эта вот юридическая фикция, вот эта конструкция, когда части украинской территории провозглашают свою независимость... И потом уже якобы, будучи самостоятельными иностранными государствами, обращаются к России с предложением принять их в состав России. С точки зрения международного права здесь, конечно, большая проблема в том, что эти образования будь то Донецкая или Луганская, так называемые народные республики, или Херсонская и Запорожская области, не являются самостоятельными государствами и не имеют базовых признаков государственности. Любой юрист-международник это с легкостью подтвердит. Здесь в принципе нет какого-то пространства для толкования, для дискуссий. И лучшим тому подтверждением является то, что Херсонская и Запорожская области вообще не были никем признаны в качестве самостоятельных государств, а Донецкая и Луганская республики были признаны буквально единицами. Там КНДР, кажется, Сирия, ну и сама Россия. Ну, если не считать Абхазию и Южную Осетию, которые сами не являются признанными государствами. Поэтому весь механизм изначально фиктивный, потому что даже по российским законам невозможно без согласия иностранного государства отщепить часть его территории и присоединить к России.
0: Я, знаете, чувствую себя немножко как пациент, который пришел к доктору на прием, предварительно погуглив диагноз. Я прочитал перед нашим с вами разговором пару конституционных законов, но понимаю, что этого явно недостаточно, и закон, о котором вы говорите, хотелось бы обсудить подробнее. Вряд ли имеет смысл обсуждать закон на границе Российской Федерации. А вот этот конституционный закон от 17 декабря 2001 года, редакция 2005 года, который называется «О порядке принятия в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта Российской Федерации». Помимо прочего, там, конечно, очень трогают слова про при принятии в Российскую Федерацию и образование в ее составе нового субъекта. Должны соблюдаться государственные интересы. Загибаем Российской Федерации. В принципе федеративного устройства Российской Федерации. Права и свободы человека и гражданина. Также учитываться сложившиеся исторические, хозяйственные и культурные связи субъектов Российской Федерации, их социально-экономические возможности. Очень кромольно звучит и про права, и про федерализм, и про сложившиеся связи, и про социально-экономические возможности, но это лирика. Вот если смотреть на четвертую статью про практические моменты обхождения... Первый пункт четвертой статьи звучит следующим образом. В качестве нового субъекта в Российскую Федерацию может быть принято иностранное государство или его часть. И тут, как вы сказали, формально вроде все выполнено. ЛНР, ДНР, Запорожская область, Херсонская провозгласили свою независимость. Россия это признала. При помощи, понятно, это было сделано, марионеточных вот этих администраций. Ну, как бы с точки зрения буквы закона, наверное, можно сказать, что да. Но я не улавливаю, как они все это сделали, в таких границах все регионы, кроме ЛНР, то есть Луганской области Украины, на момент провозглашения независимости и до сей поры не контролируют всю территорию в административных границах. Так можно делать?
1: Ну, теоретически, теоретически, конечно, оккупация части территории того или иного государства сама по себе гипотетически не лишает это государство международного статуса. Но... В этой ситуации подвижность границ, она все-таки уникальна, потому что, в принципе, сами эти образования, вот эти вот оккупированные территории Запорожье, Херсона, Донецка и Луганска, они, в принципе, стали возможны и оккупация стала возможна в результате применения вооруженной силы со стороны России. Поэтому подвижность границ в данном случае, их неопределенность, и тот факт, что вот эти так называемые государства не контролируют значительную практически, кроме ЛНР, часть своей территории, оно как раз и показывает их не несамостоятельность, показывает отсутствие у них государственности.
0: Про границы сильно на самом деле волнует вопрос, потому что Пескова на днях спросили, что там с границами. И он ответил очень странно. ЛНР и ДНР, границы 2014 года, сказал он, дословно. «Херсон и Запорожье по границам мы продолжим советоваться с населением этих областей». Что значит границы 2014 года для ЛНР и ДНР? Ну, наверное, административные границы Донецкой и Луганской областей, когда, собственно, эти самопровозглашенные республики у себя в конституциях написали, что мы, как были и Донецкой областью, вот примерно в том размере и провозглашаем независимость. Что значит советоваться с населением Херсонщины и Запорожья Я вообще не понимаю, особенно учитывая, что Запорожье не было под контролем Российских сил. Павел Крашенинников, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству, сказал, у нас по ДНР, ЛНР есть конституции, там четко написаны границы, тут вопросов нет. Что касается Запорожья, то это административные границы Запорожской области. Что касается Херсона, то мы знаем, что высшее должностное лицо Херсонской области определило два района Николаевской области, которые, ну, скажу в скобках, тоже российская армия захватила, которые также входят в состав Херсонской области. Ну, то есть Херсонская область, видимо, в административных границах Херсонской области плюс два района Николаевской области, и при этом в самих договорах они все стандартные, еще больше туману, если честно. Вроде это официальная бумага, договор о присоединении, но там написано «пределы территории» и название региона. У всех, повторюсь, эта формулировка стандартная, определяются границами территории региона, существовавшими на день ее образования, области, да, например, и день принятия в Российскую Федерацию региона и образования в составе Российской Федерации нового субъекта. Я совершенно не понимаю, где здесь границы, потому что ни в одной бумаге этого не написано. Все, что говорится, говорится на словах. Крашенинников может сказать сегодня одно, а завтра будет по-другому. Песков вообще даже и не говорит ничего. В российских бумагах что написано, на что претендует Российская Федерация, где у нее теперь в ее понимании границы?
1: С границами полная неопределенность, и на самом деле никто не понимает, где они проходят, ни юридически, ни тем более фактически. В законах о принятии вот этих новых образований в состав Российской Федерации указано, что границы определяются на день принятия в состав России. Но мы уже слышали, как после так называемых референдумов это положение было фактически дезавуировано, потому что мы слышали, как российские официальные лица говорят о том, что они продолжат консультироваться с населением территорий. То есть произошла и продолжает происходить с юридической точки зрения совершенно беспрецедентная ситуация, когда в состав Российской Федерации приняты некие регионы, некие субъекты, Субъекты с неопределенными границами. То есть они даже юридически не определены. Ну и это понятно, почему происходит, потому что вся ситуация достаточно сиюминутна, конъюнктурна, и, очевидно, задача изначально состояла в том, чтобы как-то юридически закрепить в составе Российской Федерации те территории, которые фактически Россия контролирует. Поэтому мы видим, что, например, часть Николаевской области попала в состав Херсонской, хотя ну, это полный абсурд с точки зрения юриспруденции. Если речь шла о том, что население Херсонской области голосует на референдуме о вхождении Херсонской области в состав России, то причем здесь Николаевская область. Так что на что претендует Российская Федерация, ответ можно дать только с учетом того, как будет фактически развиваться ситуация в рамках этой войны. Но, повторюсь, с точки зрения международного права все эти вопросы о границах строго говоря не имеют значения, потому что все оккупированные украинские территории остаются оккупированными украинскими территориями с точки зрения международного права. И международное право исключает переход суверенитета, государственного суверенитета над оккупированные территории от оккупированного государства к оккупирующему государству. Юридическое право это исключает, запрещает и, повторюсь, что Генеральная Ассамблея ООН квалифицировала применение России вооруженной силы как агрессию и агрессия не может влечь для агрессора никаких выгод юридических, в том числе приобретение территорий
0: с точки зрения российского права, с точки зрения российских норм, это тоже недопустимо. Вот такая неопределенность в границах и такие методы присоединения. Мы с вами это обсудили, но я пытаюсь понять, опять же, в логике российского права, если мы будем использовать сугубо легалистский такой подход и искать хоть какие-то обоснования в нормах тому, что происходит. Но вот это вот провозглашение карело финской СССР с перспективой захвата всей Финляндии и создания союзной республики, лично мне только это вспоминается. Я не могу вспомнить никакой другой пример из практики нашего государства или сопредельных государств, там, не знаю, Азербайджан и Армения, например, да, когда бы нечто такое происходило. И каким вообще образом можно с точки зрения российских норм провозглашать претензии на соседние государства? Ну, то есть... Почему тогда не достали президента Януковича, законно избранного когда-то, и с ним не подписали договор о присоединении всей Украины? Я пытаюсь вникнуть в эту логику. Может, вы мне поможете? Может быть, право-то на самом деле и готово подсказать решение?
1: Ответы здесь есть, они достаточно простые. Их изучают студенты на первых курсах российских юрфаков. Российское право инкорпорирует международное. Международное право является частью российского права. Это указано в российской конституции. Там указано, в частности, что частью российской правовой системы являются общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации. Принципы, которые касаются неприменения силы и угрозы силой, это принципы международного права, которые, с одной стороны, являются общепризнанными, это часть так называемого международного обычая, международного обычного права, а с другой стороны, это то, что записано в Уставе ООН, который является международным договором, который Россия подписала и ратифицировала еще в 1945 году. Поэтому все соображения международно-правовые, которые касаются неправомерности использования силы против другого государства, неправомерности отъема территорий, они являются частью российского права через международное право. И, в принципе, международное право после 1945 года запрещает войну и запрещает аннексии территорий. Поэтому здесь нет даже какого-то пространства для обсуждения. Здесь все достаточно просто.
0: Тем не менее, давайте продолжим это буквоедство. Я могу снова заглянуть в тот самый закон о порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Российской Федерации, пункт 2 в статье 4. Принятие в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части осуществляется по взаимному согласию Российской Федерации и данного иностранного государства в соответствии с международным и межгосударственным договором о принятии в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства или его части. Далее международный договор заключенным Российской Федерацией с данным иностранным государством. Но предположим, опять же, что с большой натяжкой вот эти псевдонезависимые органы власти были, что они провели некие референдумы. Считается ли проведение какого-либо референдума? даже самого прозрачного, поводом для того, чтобы сказать, что это было добровольное вхождение. Можно было референдумы вообще не проводить, а сказать, вот господин Сальдо за, господин Сальдо у нас там начальник какой-нибудь администрации на освобожденных территориях. Добро пожаловать.
1: С точки зрения российского закона о принятии новых субъектов, не имеет значения, в какой процедуре другое государство, если оно считается действительно государством с точки зрения международного права, в какой процедуре это государство выразило намерение присоединиться к России. Проблема здесь в другом. Проблема в том, что международное право не признает права какого-либо региона на отделение от государства в целом. Международное право не признает право Запорожской области отделиться от Украины. Международное право не признает право Херсонской области отделиться от Украины. Такие вопросы решаются общенациональным путем. То есть, если все население Украины проголосует за то, чтобы какой-то регион, например, Крым или, я не знаю, Львовская область, отделились и стали жить своей жизнью или присоединились к какому-то другому государству, тогда, с точки зрения международного права, это будет легитимной процедурой. Тот механизм, который был реализован в Крыму и который был сейчас реализован на других украинских территориях, он международным правом не признается. Тем более, тем более когда речь идет о ситуации, когда сам процесс отделения был запущен под вооруженным контролем какой-то третьей стороны какого-то третьего государства, которое в данном случае, то есть Россия, еще является бенефициаром вот этих территориальных переделов.
0: Вы понимаете логику, зачем нужно было вообще проводить референдумы, в том числе такие нерепрезентативные, если можно было все технически сделать попроще? То есть это обращение к косовскому прецеденту?
1: Референдум, очевидно, был использован в качестве некого дополнительного механизма, который в глазах российских властей должен был бы дополнительно подчеркнуть легитимность состоявшейся процедуры. Юридически, строго говоря, такие референдумы по российскому закону не являются обязательным элементом для того, чтобы принять какую-то территорию в состав России.
0: Предлагаю закончить с этим законом конституционным. Я вынужден прочитать еще пару пунктов из четвертой статьи про судьбу региона, который входит в состав Российской Федерации. В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта иностранного государства, этому субъекту предоставляется статус республики, если указанным в пункте 2 настоящей статьи международным договором не предусматривается предоставление новому субъекту статуса края или области. И еще один пункт, четвертый, четвертый же статьи. В случае принятия в Российскую Федерацию в качестве нового субъекта части иностранного государства, этому субъекту предоставляется статус республики, края, области, автономной области или автономного округа в соответствии с указанным в пункте 2 настоящей статьи международным договором. Крашенинников еще в Кремле после подписания договоров сказал, и мы видим это действительно собственно, в договорах, это там отражено, что в состав России формально, да, с точки зрения Москвы, входят две области, недолго побывшие как бы независимыми государствами, и две республики. Луганская народная и Донецкая народная. Я тут в некотором изумлении. Российская федерация, говорили мне в школе на уроках общественноведения, смешанные смешанная федерация. Есть национальные регионы, республики, автономные округа, автономные области. Одна, кажется, осталась автономная область, еврейская. И ДНР и ЛНР в составе РФ — это республики какого народа? Русского? Я, конечно, не против, но я тогда не понимаю, почему Вологодская область или другая преимущественно русская область, Тамбовская, Брянская, Костромская, какая угодно, у нас не республики, а Донецкая и Луганская народные будут республиками. Понятно, есть Крым, но это тоже весьма особый случай, весьма особый регион, и там хоть какое-то объяснение есть, что есть русский народ, украинский, крымско-татарский, и там статус языков этих закреплен, а ЛНР и ДНР, там какие титульные народы будут в составе Российской Федерации, вы понимаете?
1: Это прекрасный вопрос, на который, конечно, нет ответа нормального Ситуация с наименованиями сложилась в данном случае во многом случайным образом, конъюнктурно, потому что ДНР и ЛНР имели такие названия с 2014 года. и Тогда, когда они отделялись, очевидно, казалось, видимо, тем, кто эти процессы организовывал, что обозначение их в качестве республик повысит их статус. У них будет какой-то особо значимый статус по сравнению с областями, которыми они до тех пор были.
0: русские республики Украины, которые будут иметь право вето в общенациональных украинских делах, если вспоминать «Минские соглашения».
1: А с Запорожской и Херсонской областями просто уже, видимо, времени было мало, и уже траектория их движения по логике российских властей была понятна, и через буквально один-два дня они должны были из Запорожской области и Херсонской области Украины стать Запорожской и Херсонской областями России, поэтому ну просто, наверное, не стали уже как-то заморачиваться, а просто включили их в качестве областей. Здесь проблема возникает в том, что все это закладывает некую бомбу замедленного действия под саму Россию, потому что в составе России как федерации есть другие республики национальные, и в принципе еще с советских времен республика рассматривалась как национальное образование с точки зрения логики советского государственного устройства. То есть если сейчас оказывается, что в составе Украины как республики были какие-то другие национальные республики, которые могут отделиться от нее, то по этой же логике есть риск, что при других политических обстоятельствах национальные российские республики могут этой логикой воспользоваться и заявить о том, что они точно так же, как и Донецкая и Луганская народные республики, осуществляют свой суверенитет и решают отделиться от России, например. Поэтому эта логика с точки зрения прочности российского государства достаточно рискованная.
0: Что дает хорошего республиканский статус в рамках российской федеративной системы, при том, что было уравнивание в полномочиях, в 90-е, мы помним, была большая бюджетная свобода у национальных республик. Что сейчас есть, что это может дать сразу? бюрократам в Донецкой народной и Луганской народной республиках в составе Российской Федерации. А что в потенции может еще принести, ну, кроме того, что вы сказали, большего основания для выхода из состава союза федеративного?
1: Юридически это не, сейчас не дает никаких преимуществ, никаких преференций, разве что по Конституции у республики есть свой государственный язык, что в данном случае как раз подчеркивает искусственность статуса Донецкой и Луганской республик, потому что они как раз изначально позиционировались как русские территории, с русским языком в государственного. Так что юридически здесь нет каких-то особенностей, есть политические риски, о которых я сказал.
0: Хорошо, давайте разберемся с процедурой, насладимся ее неизяществом, но некоторой выразительностью. Вообще-то она в несколько этапов проходила. Сначала мало понятные люди по итогам подозрительных референдумов подписали договор с Путиным. Заметьте, вот аппетита относительно Путину я так трусливо ушел. Это мы, в общем, обсудили. Потом парламент ратифицирует эти соглашения и в Совете Федерации, и в Думе. Это была очень похожая история, похожая своей аномальностью, потому что и в Нижней Палате, и в Верхней за присоединение проголосовало депутатов, ну или сенаторов больше, чем было в зале. Это видно по числу зарегистрированных на начало заседаний каждой из палат представителей. Спикер Володин вчера сказал, что это, мол, техническая ошибка. К чему мелкие придирки в такой торжественный день? Но если бы мы с вами оказались вот в таком райском мире, где закон соблюдается неукоснительно. Голосование следовало бы отменить, вот хотя бы по признаку того, что не может число зарегистрированных депутатов быть меньше, чем число проголосовавших?
1: В идеальном мире это голосование вообще бы не состоялось, потому что еще на предыдущем этапе, до ратификации договора парламентом, Конституционный суд должен был бы вынести заключение о том, что подписанные международные договоры не соответствуют российской конституции.
0: Конституционный суд давайте обсудим отдельно, но тем не менее. То, что случилось в парламентах процедурно, это было бы ну, техническая ошибка или можно было бы сказать «нет, это плохо, так нельзя»? Ну,
1: у нас по нашему российскому праву, если мы говорим в целом о проверке процедуры ратификации договоров или принятия федеральных законов в парламенте, какие-то незначительные нарушения, которые не ставят под сомнение в целом результат воли изъявления депутатов, Конституционный суд раньше признавал в принципе допустимыми. Но я бы здесь не зацикливался на вот этих вот действительно технических вопросах. Я думаю, в данном случае они связаны с продолжающейся практикой в парламенте голосования за отсутствующих депутатов их карточками. Я думаю, с этим связаны эти так называемые сбои. Но это в сравнении в целом с этой юридической ситуацией присоединения оккупированных территорий это действительно мелочи. И повторюсь, что по российскому закону процедура принятия иностранного государства или части иностранного государства в состав России, она ведь не случайно так урегулирована, что сначала следует подписание договора о присоединении, но между подписанием и ратификацией этого договора есть юридический этап в виде проверки подписанного договора Конституционным судом. И это как раз тот случай, когда Конституционный суд, как орган судебной власти, должен был бы вмешаться и эти договоры признать ничтожными.
0: Что сказал собственно, Конституционный суд? Можно прочитать в российской газете, там опубликованы все четыре постановления, можно более короткий пересказ прочитать в Медузе, там изъяты стандартные части, потому что написано как под копирку, просто вписаны разные регионы, и краткий пересказ, вольный того, что Конституционный суд в своем постановлении, Постановлений ях сказал: при Советском Союзе земли нарезались обыкак как между союзными республиками. Украинской ССР отдали русские области, не спросив людей при этом. После распада Советского Союза люди там страдали. Коллективный Запад взял эти земли и этих людей фактически в оккупацию. Неонацисты там летовали, антирусские националисты. К счастью, Крым в 2014 году вошел в состав России. Тогда же ЛНР и ДНР выразили свою волю последовать его примеру. А в 2022 году Россия, чтобы отвратить от себя угрозу нападения, начала специальную военную операцию и освободила Херсонщину и Запорожье заодно. Не спрашивайте, в общем, про логику, я просто воспроизводился то, что написано в документах. И вот тут почти точные цитаты из всех четырех постановлений, повторюсь, такое обобщенное, но оно там в целом и повторяется. Признавая одной из основополагающих ценностей многонационального народа Российской Федерации веру в добро и справедливость, и будучи правовым социальным государством, Россия не может игнорировать факты массового нарушения права на жизнь и дискриминации людей по признакам их национальной и языковой принадлежности, тем более на территории с жителями, которые население России имеет прочные исторические, культурные и человеческие связи. Ну, Конституционному суду дозволительно обращаться к таким абстрактным вещам, типа исторической справедливости и как-то прочных культурных и исторических связей. Но, тем не менее, насколько это выдающийся документ для нашего Конституционного суда?
1: Это действительно выдающийся документ в печальном плане. И его беспрецедентность видна в сравнении с аналогичным постановлением КС по Крыму в 2014 году. Ведь тогда в силу российского законодательства Конституционному суду тоже предстояло в обязательном порядке проверить конституционность вот этого подписанного договора. И тогда это был достаточно сухой, сдержанный документ, в котором были вынесены за скобки все, как тогда сказал КС, вопросы политической целесообразности присоединения Крыма. А в постановлениях четырех, которые мы прочитали в это воскресенье, которые появились в нерабочее время, в нерабочий день, мы видим, что судьи конституционного суда как раз и посчитали необходимым писать о вопросах не юридических, а о вопросах исторических, политических, как раз о тех самых вопросах политической целесообразности. Ну и меня как юриста больше всего, конечно, изумляет, что вот те соображения, те тезисы, которые вы озвучили, они были сделаны по результатам процедуры, в которой, в общем-то, кроме судей Конституционного суда никто не участвовал. Конституционный суд принял свои постановления без проведения слушаний, без вызова сторон... И хотя такая процедура действительно существует по закону о конституционном суде, здесь мы видим, что суд перечисляет какие-то факты, которые он называет очевидными и неоспоримыми о ситуации в Украине, которые вообще непонятно, откуда они взялись. Любой юрист скажет, что решение суда всегда может быть основано только на материалах дела. Но вот материалы дела никто не видел, кроме вот тех договоров, которые опубликованы, которые мы знаем. И вообще вот эти вот неюридические рассуждения о внешнем управлении коллективного Запада, о киевском режиме, об антирусском неонацистах, вот все это все цитаты из постановления КС, вообще непонятен источник этих умозаключений. Поэтому документ действительно эпохальный, и он, к сожалению, показывает, как низко упало конституционное правосудие в России даже за последние 8 лет, даже с 2014 года, когда мы читали постановление КС по Крыму.
0: У вас есть тому объяснение? Ну, там, в общем, кажется, одного судьи только нет, который совсем недавно вышел из коллегии Конституционного суда, Константин Ароновский. Все мы с большим удивлением многие годы читали его особое мнение. Ну, наверное, говоря на языке штампов, его можно описать как судью либерального, что ли, человек, которому принадлежат формулировки типа «Советский Союз был создан насильственным путем, и использовал репрессивные системы, и Российская Федерация не должна быть его правоприемником в этом смысле, и так далее, и так далее. Ну, личный состав, я так понимаю, там не сильно менялся, за исключением Морановского Почему был проделан этот путь, никто не заставлял. Можно было тоже как минимум таким сухим отделаться, что ли, решением, как по Крыму. У вас есть объяснение? Вы понимаете, почему это случилось?
1: Думаю, надо прежде всего спрашивать, конечно, самих авторов этих документов. Но можно предположить, что, во-первых, очень сильно поменялась, конечно, политическая реальность. И если в 2014 году в политических реалиях того времени было достаточно в общем, просто проштамповать принятое решение, подтвердить его, то в 2022 году уже потребовалась пропагандистская риторика. Кроме того, ситуации все-таки действительно отличаются с присоединением Крыма и с присоединением вот Запорожья, Херсона Донецка и Луганска, потому что в Крыме не велись активные военные действия соответственно, не было необходимости как-то обосновывать вот это вот широкомасштабное военное вторжение. В этих же постановлениях четырех КС, которые были приняты в конце прошлой недели, мы видим, что во первых строках следует именно обоснование проведения так называемой специальной военной операции. Потому что не обосновав, как вообще российские войска оказались на территориях, которые они сейчас оккупируют, невозможно объяснить, почему там вдруг состоялись все эти процедуры по присоединению к России.
0: Понятно. Завершать уже нужно наш разговор. У меня наивный вопрос. А с точки зрения российского права включения в состав Российской Федерации новых регионов и установления новой государственной границы, оно к чему обязывает верховного главнокомандующего, правительство, вообще государственный аппарат? Является ли обязанностью отвоевать теперь территорию в пределах Границ, которые Российская Федерация сама для себя определила. Или нет, какие-то чрезвычайные обстоятельства тоже право учитывает. До последнего человека, до последнего гражданина не обязательно воевать.
1: Безусловно, это влечет юридические последствия, потому что президент является гарантом суверенитета и должен его защищать. Поэтому мы можем ожидать вполне введения каких-то специальных правовых режимов на присоединенных территориях. Это может быть военное положение, это может быть чрезвычайное положение. Это могут быть какие-то другие специальные режимы, которые мы видели, как российские власти использовали на российской территории за последние десятилетия. Например, на Северном Кавказе часто вводился режим контртеррористической операции, который предполагает ограничение прав и свобод. Вот В ковидные времена были режимы повышенной готовности, так называемые. Не очень, правда, было понятно повышенной готовности к чему. Но они вводились и влетли достаточно серьезные ограничения прав и свобод. Там люди не могли из дома выходить. В данном случае вряд ли это будет что-то безобидное, потому что ну, буквально буквально, и по Конституции, и по закону о военном положении агрессия или непосредственно угроза агрессии против России является основанием для введения военного положения на все территории России или в отдельных регионах России. Ну, строго говоря, в логике российских властей, теперь, поскольку это российские территории, то против них уже осуществляется агрессия со стороны Украины, и это может являться основанием для введения военного положения. Но мы видим, как э, вольно применяется российское законодательство, как оно вольно интерпретируется. Поэтому здесь никакой определенности нет относительно того, что может дальше произойти. Но юридические инструменты для того, чтобы ввести какие-то особые правовые режимы на оккупированных территориях, безусловно, есть.
0: — Они нужны? но ну, просто когда кто-то из моих знакомых говорит, как думаешь, ведут военные положения или нет, я отвечаю, а какая разница? Ну, это как частичная или полная мобилизация, как специальная военная операция или война, фактически это уже происходит. То есть, чего еще осталось вводить и нужно ли это формально обосновывать или фактически это и так уже все есть?
1: Ну, фактически все и так уже есть, конечно. И при наличии какой-то политической и военной потребности, я не думаю, что будет необходимость обязательно применять какие-то специальные юридические режимы.
0: Последний вопрос, даже два, рискну задать их одновременно. В России ведь нет процедуры выхода какого-либо региона из состава Российской Федерации. Эта норма отсутствует. О сицессии, об отторжении... И если представить себе ситуацию, что прямо сейчас появляется какой-то новый президент в России, и он, например, хочет, не меняя нынешних законов, безотлагательно отыграть все назад хотя бы к февралю второго года или к 2014 году, может ли он сказать: слушайте, даже по нашим процедурам здесь полный бардак. Вот тут, тут и тут договоры ничтожны или нет. С точки зрения права, его обязанностью будет установить над этими территориями контроль, вплоть до зафиксированных границ и ничего другого?
1: Первое, конечно. С точки зрения международного права, которое, как я уже говорил, является частью российского, вот эти территориальные приобретения юридически ничтожные и поэтому тут даже не нужно какое-то специальное решение о том, чтобы их возвращать. Точнее, это решение может быть, но оно будет просто констатировать вот эту реституцию, то есть возврат назад территории, которые все это время юридически и так являлись частью Украины с точки зрения международного права и с точки зрения подавляющего большинства государств мира. Поэтому это все должно произойти автоматически на основании Конституции, на основании общепризнанных принципов и норм международного права. Здесь риски возникают другие, о которых мы уже говорили. Это риски для других частей России, вообще для территориальной целостности России, потому что если мы, например, прочитаем постановление КС по одобрению международных, так называемых договоров по четырем украинским территориям, то ведь там сформулирован широчайший стандарт для отделения территории От одного государства и присоединения Их к другому государству И даже то, что вы цитировали про веру в добро и справедливость И про то, что Россия не может игнорировать Факты ущемления русского населения, это ведь та логика Которая споры на эти документы Конституционного суда может быть использованы другими государствами, в отношении уже российских территорий В отношении национальных республик Некоторых. И сами эти республики могут в какой-то момент Заявить о том, что права их Этнического населения ущемляются А те стандарты, которые записал Сам Российский Конституционный суд, они позволяют практически в любой ситуации, без каких-либо серьезных доказательств, инициировать процесс выхода. Вот это бомба замедленного действия, которая заложена именно уже под российское территориальное устройство.
0: Хорошо, спасибо вам большое. Да, спасибо вам. Это был правовед, юрист Григорий Вайпан. Что и ваши письма? Максим написал. У меня возник недавно вопрос, на который, вы думаю, компетентны порассуждать. В случае гипотетической ситуации ухода в мир иной верховного главнокомандующего РФ, насколько система продолжит катиться по инерции? Это скорее мысленный эксперимент, в рамках которого можно скорее выдвинуть гипотезу, нежели дать конкретный ответ. Основные точки вопроса в том, продолжатся или замрут тренды агрессивного внешнего давления и внутренних репрессий, насколько вероятен полный или частичный коллапс системы, возможно ли в целом ее существование без стекущей лидера, знаете, у нас был про это целый подкаст, который выходил один или два сезона, назывался «Перцев и Газы", даже видеоверсия у него была. Но раз его теперь нет, рискну ответить сам. В январе 2022 года я бы вам сказал точно, система будет работать и без нынешнего лидера при новом «Туркменбаши». Сейчас думаю, что нет, оттепель неизбежно в одном из кабинетов с дорогой мебелью уже сидит новый, пока нам неведомый в этом качестве, Никит Сергеевич Хрущев. Анастасия написала нам про выпуск «О Севернад» потоке. Удивилась, прослушав выпуск, что не прозвучала идея о том, что это такие Россия, автор диверсии, но не та, что осталась на территории. Россия это не только Путин и его окружение. Очень экзотическая у вас версия, Анастасия, что российская иммиграция, в том числе политическая, могла взорвать Северный поток-1 и Северный поток-2, заложив взрывчатку где-то на глубине. Такая ведь вроде, да, пока основная версия. Ну, не знаю, как-то, по-моему, слишком смелое предположение. Еще нам написал Евгений. Ваш выпуск про людей, спасающихся от мобилизации оказался как нельзя кстати, ведь я сейчас сам нахожусь в Центральной Азии. Первые дни экстренного переезда были ужасны. Никаких планов на завтрашний день. Никакого плана по работе. Я не работник идти Прощание с женой и сыном практически навсегда. Просто бегство. Но здесь люди действительно встретили меня очень тепло. Еще никогда меня так нигде не принимали. Никто ни разу не упрекнул меня в трусости. Наоборот, люди проявили понимание. С кем бы я ни общался, высказывается одна точка зрения. Войны быть не должно. Даже несмотря на то, какие благородные цели она перед собой. Собой ставит. Почему-то тут все понимают, что Россия сходит с ума. Почему этого не понимаем мы? Теперь, наверное, нужно писать о ней. Ну, нет, все-таки мы. Куда мы делись? Даже если мы куда-то перемещаемся, остаемся же собой и со своими согражданами. Так ведь? Ну, почему, почему не заметили того, что Россия сходит с ума? Потому что все мы вовлечены. Потому что мы не хотим верить, что вокруг безумия, а мы не правы. А хотим надеяться на лучшее. Особенно, если нет возможности это происходящее безумие как-то поменять. Разве это недолгое описание нашего Мимого короткого и емкого слова безнадега. Разве не этим мы все оправдываемся в той или иной степени. Ну, как-то так, хотя есть, смею предположить, люди, которые чуть по-другому на все это смотрят. Ну, вот вы, я, еще, наверное, кто-то наберется. Не будем отчаиваться. На этой невеселой ноте хочу напомнить: страницы support.meduza.io и safe.medu.io это ваш способ на что-то повлиять. Ну, конкретно на то, будет ли работать медуза или она закроется за отсутствием финансирования. С вами был подкаст, что случилось о новостях, которые долго остаются важными. До завтра.